0: agradecemos por Jesus, te agradecemos porque na cruz do Calvário, Ele morreu, Ele sofreu, o Seu sangue foi derramado, o Seu corpo foi moído, para que nós pudéssemos receber vida abundante, para que por meio Dele, nós pudéssemos receber o perdão do nosso pecado, para que por meio Dele, por meio do Seu sacrifício, nós recebêssemos juntamente com Ele, a gloriosa, a grande, magnífica herança, que está nos céus, obrigado Pai Celestial, porque, aquilo que Jesus é, nós somos, tudo aquilo que Jesus tem, nós temos, obrigado Pai Celestial, porque pela graça, nós fomos salvos, isso não é obra das nossas mãos, isso não é obra daquilo que nós temos, mas tudo que nós recebemos vem de Deus, nada vem de nós, tudo vem de Ti, obrigado Pai Celestial, nós não temos que provar, nós não temos que fazer, nós não temos que conquistar ou até mesmo pagar para receber de Ti, não nós recebemos de Ti por meio do Teu Filho, e agora por meio de Jesus, está nos proposta uma vida abundante, uma vida maravilhosa, uma vida cheia de abundância, por isso eu oro com os meus irmãos nessa manhã, declarando que não existe falta no nosso meio, não existe escassez no nosso meio, nós somos providos de todas as coisas, o nosso Pai Ele providencia todas as nossas necessidades, obrigado Pai, porque não somente isso, mas o Senhor também dá semente ao que semeia, obrigado Pai, porque o Senhor depositou nas nossas mãos sementes, o Senhor depositou nas nossas mãos talentos, o Senhor depositou nas nossas mãos dons, para que nós pudéssemos edificar o corpo de Cristo, para que nós pudéssemos abençoar a vida dos nossos irmãos, servindo em amor, obrigado Pai, porque essa vida não tem a ver conosco, mas tem a ver contigo, tem a ver com manifestar a Tua glória nessa terra, obrigado Pai, nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Quem está feliz nessa manhã? Amém? Você está feliz em Jesus? Amém. Vira mais uma vez para a pessoa do seu lado e diga, você está feliz? Pergunte, você está feliz? Você está com Jesus? Amém. Amém, meu querido? Deus Pai, Ele nos deu Jesus. E Jesus é a vida. Jesus é a graça. Jesus é o amor. Jesus é tudo que nós poderíamos querer Jesus ele é a abundância de Deus, nós recebemos Jesus pela fé, não pagamos, não fizemos por merecer, simplesmente recebemos porque o Pai quis entregar o Filho a todos nós. Então diga assim comigo, eu tenho Jesus, eu tenho a vida, eu tenho Jesus, eu tenho tudo então em Jesus nós recebemos tudo de Deus, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para o Pai, olha o que diz esse versículo de provérbios, muito, esse versículo ele tem, sabe, batido no meu coração já fazem uns três meses, consagre ao Senhor tudo o que você faz, consagre ao Senhor todas as suas obras e os seus planos serão bem sucedidos, será que nós podemos ler esse versículo na primeira pessoa, leia comigo, eu consagro ao Senhor tudo o que eu faço, e todos os meus planos são bem sucedidos, amém? Então hoje nós aprenderemos sobre consagração, na semana passada o Rafael iniciou a série As Armas do Filho, e nós aprendemos com o Rafael sobre comunhão, Estar em comunhão com o Filho, estar em comunhão com Cristo, estar em comunhão com o Corpo de Cristo. Há poder nisso, há poder em nós estarmos em união, há poder em nós estarmos juntos com Jesus. Existe poder na comunhão dos irmãos. E hoje nós aprenderemos sobre consagração. Nesses próximos domingos nós falaremos sobre jejum, oração e leitura da Palavra. Existem coisas que nós podemos observar na vida de Jesus, que são armas, são ferramentas, são práticas que Jesus teve. E são práticas que estão na vida de Cristo e que nós também precisamos incorporar essas práticas na nossa vida. Com o entendimento de Cristo Jesus, não com o entendimento da lei, não com o entendimento de barganha ou de fazer para conquistar alguma coisa. Mas fazemos porque manifestamos a realidade de Jesus Cristo, então esse versículo ele diz o quê? Que a consagração, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, quando nós consagramos tudo que nós fazemos a Deus, o que acontece? Os nossos planos são bem sucedidos, esse versículo em outras palavras está dizendo assim, ao invés de você ficar orando, Deus me ajude no meu caminho, Deus será que você pode me prosperar nessa minha decisão? Não... Você, ao invés de querer trazer Deus para o teu caminho, você entra no caminho de Deus. Você entende a diferença? Se os caminhos de Deus já são abençoados, já são vitoriosos, já, já são maravilhosos, para que, que você vai querer que Ele venha no teu caminho? Para que, que você vai querer fazer um caminho? O Rafa hoje falou sobre a tocha. Para que, que você vai querer fazer do teu jeito? Não. Faça aquilo que Deus tem. Viva aquilo que Deus tem. E você experimentará um sucesso em todas as áreas da sua vida. Então a vida de consagração, ela é uma vida de Cristo, é a vida que Cristo teve. Essa palavra consagração, você sabe o que quer dizer consagração? Consagração quer dizer o quê? Consagração quer dizer devolver. Devolver algo a alguém, separar algo e entregar para alguém com exclusividade de uso dessa pessoa. Então, quando nós falamos sobre consagração, nós estamos falando sobre devolver algo para Deus que Ele já nos deu. Você sabia que você não pode consagrar alguma coisa que você não ganhou? Por exemplo, eu venho aqui para o Lucas e falo assim, Lucas, eu estou te dando aqui essas chaves. Essas chaves aqui são tuas. Então agora o Lucas, ele pode falar, Gabriel, então eu escolho consagrar essas chaves a você. E ele me devolve essas chaves. Ele consagrou. A consagração envolve devolução. Você precisa devolver para consagrar. Não tem como você consagrar alguma coisa sem devolver. Muitas pessoas querem fazer consagração. Ah, eu quero te consagrar isso, Deus, eu quero te consagrar isso. Mas se Ele não deu aquilo ali, como que você vai consagrar aquilo ali? Não tem como você consagrar algo que Ele não deu. A consagração envolve algo ser dado a você. Meu querido, o Pai Celestial nos entregou a vida por meio do seu Filho Jesus. Ele nos deu Jesus. Você recebeu Jesus como presente do Pai Celestial. E quando você recebeu Jesus no seu coração, sabe o que que Você ganhou a vida, a Bíblia nos ensina que eu e você estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, nas nossas transgressões, nós estávamos mortos, e quando nós recebemos Jesus, nós recebemos vida, nós recebemos a vida de Deus, e essa vida que eu e você agora vivemos aqui nesse corpo, não é mais nossa, não sou mais eu quem vivo, Paulo diz, mas agora Cristo vive em? mim, a vida que eu tenho agora aqui no corpo não é mais minha, essa vida agora não mais me pertence, Por que, que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque Paulo vive consagração, Paulo entendia o princípio da consagração, então Pai Celestial, você me deu a vida abundante, você me deu tudo o que está em Jesus, todas as bênçãos celestiais, espirituais, tudo aquilo, a natureza de Deus que estava em Jesus, você me deu e agora que você me deu o que eu recebi, eu escolho viver em consagração, então eu devolvo essa vida a ti, então Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, então consagrar-se a Deus, viver uma vida de consagração a Deus, é o entendimento de que você devolve a Ele aquilo que Ele te deu, porque você entende que aquilo que Ele te deu, não é para ser usado para o pecado, não é para ser usado para o padrão desse mundo, a vida que Deus te deu, não é para ser gasta de qualquer maneira, você entende isso? Vamos, eu vou dar um exemplo melhor para você entender, Ele não está aqui entre nós hoje, mas nós temos um irmão aqui que é o irmão da carne, se você quiser saber, você fale com o Reinaldo, né? o Reinaldo é conhecido como irmão da carne, e o Reinaldo, ele sempre vem com umas carnes diferentes, assim e tal, né? E esses dias ele foi lá em casa, Gabriel, eu quero te dar um presente. O que, que ele me deu de presente? Uma carne, exatamente. Mas ele chegou com um pacote de carnes. Cara, eu nunca tinha visto aquela carne na minha vida, né? Era, ai, Gabriel, é um tipo especial aqui e tal, né? O nome era contra filé, mas não sabia fazer aquilo ali, né? E se eu, se eu for me aventurar a fazer aquilo ali, vai dar erro a carne vai ficar borrachuda, né, cara é a melhor carne, mas não vai ficar boa, então o que, que eu faço? Reinaldo, quer saber? Essa carne que você me deu, eu consagro a você, <risos> vem aqui na minha casa fazer essa carne comigo, vem fazer aqui esse churrasco, porque eu não sei como fazer, eu não sei como preparar essa carne, então eu preciso de você Reinaldo, você me deu a carne, mas eu preciso de você também. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Meu querido, entenda uma coisa. A nossa vida, nós somos tão fracos. O ser humano é tão, né? Sem Cristo Jesus, nós somos tão, né? E daí Deus Ele nos dá essa vida maravilhosa poder, autoridade, plenitude, alegria, amor, justiça, paz, meu Deus, você olha para isso, você ouve isso, você fala, meu Deus eu vou agora, acabou, né? acabou, eu vou viver essa vida e vai ser a melhor vida, e vai, desde que você se consagre a Ele, porque logo você vai aprender que por você sozinho, você não vai conseguir a dependência do Espírito Santo, a dependência de Deus, é uma vida de consagração, quando você diz assim, Deus, Tu me destes essa vida, mas agora eu consagro o meu casamento a Ti, Deus eu consagro as minhas finanças a Ti, eu consagro os meus filhos a Ti, Deus eu consagro a minha empresa a Ti, Deus eu consagro o meu carro a Ti, a minha casa a Ti, tudo a Ti é consagrado... E por que, que eu consagro tudo a ti? Porque tu sabes fazer o contra-filé melhor do que eu. Eu posso fazer o contra-filé, posso, mas não vai ficar igual. O resultado que eu posso produzir na força do meu braço, não é igual o resultado que tu podes fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E sabe queridos, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos bater a nossa cabeça um pouquinho, bater um pouco a nossa cabeça um pouquinho, para descobrir que nós não podemos fazer sozinhos que nós não somos bons o suficiente para, fazer, para viver essa vida sozinhos, nós precisamos do Espírito Santo nos guiando, nós precisamos do Pai nos direcionando, nós precisamos do Pai dizendo, filho vem aqui esse caminho, os meus caminhos, os meus pensamentos a teu respeito são muito maiores do que os teus, aquela ideia que você teve, isso que você teve, pense em mim, viva em mim, consagre para mim, e você verá o que acontecerá, então eu queria trazer aqui uma história, na palavra que eu gosto muito, que me incomodou muito, que é a história de Ana, mãe de Samuel, aqui nós vamos ver uma história de consagração na palavra, que está no livro de 1 Samuel capítulo 1, nós vamos do versículo 1 até o versículo, vai até o versículo 30 e poucos, mas a gente não vai ler porque é muito comprido, então eu vou contar para você essa história, e depois a gente vai ler alguns outros versículos aqui. Então nessa história de Ana, ela era casada com Eucana. Então Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma que se chamava Ana e outra que se chamava Penina. Penina significa pedra. Ana significa graça. Penina tinha muitos filhos. A Bíblia nos diz que Penina, ela incontáveis filhos, só que Ana não tinha filho nenhum, e por algum tempo, Ana ficou com aquilo ali para ela, não podia ter filhos, não, né, não, não tinha, como que se diz ali, a descendência, né, os, a geração ali formada por ela, não, mas Penina tinha, e isso causava muita tristeza para Ana. Por quê? Porque ela era estéreo. Diga assim comigo, uma mulher, estéreo. Então a esterilidade, ela causa tristeza. Aprenda isso na sua vida. Uma vida sem Jesus é uma vida estéreo. Uma vida sem Jesus é estéreo. O marido de Ana amava ela. Eucana, dava tudo para ela, chegava no dia do sacrifício, para Penina ele dava uma porção, para Ana ele dava a porção dobrada, só que Ana não ficava feliz, nada fazia Ana feliz, Eucana ia lá, comprava um, um anel da Tiffany para ela, não fazia nada, Eucana ia lá, dava as melhores roupas para ela, eu cano, ia lá e falava, Ana, quer esse Botox? Te dou esse Botox. Nem o Botox fazia o sorriso ficar para cima, nada. Ana vivia triste, porque a alma de Ana estava amargurada. E por que, que a alma de Ana estava amargurada? Porque ela era estéreo. Até que um dia, Ana está ali no templo, e ela começa a chorar na presença de Deus, ela começa a orar e Ana faz um voto diante de Deus, Ana diz assim, Deus, se tu me deres um filho, eu irei consagrá-lo a ti, todos os dias da vida do meu filho, ele viverá para ti, Ana consagra o filho a Deus, só que o profeta achou que ela estava bêbada, de tão amargurada que ela estava, ela estava ali chorando, estava falando, o profeta Eli vem falar com ela, né, o sacerdote Eli, desculpa, vem falar com ela, e ela diz assim, não, 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 não se engane, eu não estou bêbada, eu só estou amargurada, ela explica para ele, e ele de, e dá uma palavra de Deus para ela, fala assim, olha, o Senhor atenderá o seu pedido, e Ana sai dali, depois de um ano, Ana está com o seu bebezinho, Deus concede a ela esse filho, e assim que ela termina de, de desmamar Samuel, ela vem e entrega Samuel a Eli, fala, Eli você lembra de mim? Eu vim aqui no templo, estava orando, pedi um filho, e hoje eu estou aqui para entregar ele a você. Agora eu te pergunto Luana, qual é a mãe que entrega um bebê que acabou de desmamar? Qual é a mãe que passou nove meses carregando um filho na sua barriga, o filho que você tanto queria, hein? E agora, depois de alguns meses, anos, o bebê ainda pequeno, você vai e entrega ele para um homem. Pô, é um homem que nem sabe cuidar de criança. Eu vou deixar ele ali para viver no templo? Entenda isso que eu estou te falando. Você só pode dar a Deus aquilo que Ele já te deu. Aquilo que você conquistou no seu esforço próprio não consegue se desfazer mas quando você reconhece que tudo que você tem veio dele tá aqui Deus, é teu não fui eu que fiz não fui eu que gerei isso não veio de mim você devolve mas quando você é cheio de si não, você não sabe o tanto que eu suei para conquistar isso não consegue não consegue devolver a Deus, então devolver a Deus é um ato de reconhecimento, devolver a Deus é um ato de gratidão, devolver a Deus é um ato de honra, de saber que Ele te deu todas as coisas, por isso que eu digo, consagrar o teu casamento a Ele, consagrar os teus filhos a Ele, consagrar as tuas finanças a Ele consagrar os teus negócios, eles quantos estão entendendo? Não é fácil, porque é um ato de você dizer, eu não, não vem de mim, se não vem de mim está nas tuas mãos, é teu, e Ana ela faz isso, ela vai lá e entrega os, o seu filho Samuel, entrega o seu filho Samuel, vamos ler aqui alguns versículos antes da gente continuar, olha só Samuel 1,28, por isso agora, eu o trago como devolvido ao Senhor, então Ana diz isso aqui ó, por isso agora, eu o consagro, eu o consagro, né, o significado dessa palavra, eu o trago como devolvido ao Senhor, então Samuel ele é consagrado a Deus, tudo aquilo que você consagra é de Deus, então eu o trago como devolvido, por toda a sua vida ele será dedicado ao Senhor e ali adorou ao Senhor. Então, a consagração, ela produz uma adoração pura e sincera. Quando Jesus ele encontra a mulher samaritana, ele diz: "O pai está buscando adoração?". Não. O pai está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que adoram em espírito e em verdade são pessoas, são homens e mulheres, que vivem consagração, que vivem vida de consagração ao Pai, vamos ler alguns versículos mais aqui, Filipenses 3, 8, 9, olha o que que Paulo diz aos Filipenses, considero tudo como perda, considero tudo como perda, o que que Paulo está se referindo? Bens materiais, prazeres carnais, é, estruturas de pensamento humanas, filosofias, conhecimento humano, tudo que pertence a essa, a este mundo, tudo o que pertence ao físico, ao terreno, o dinheiro, o sucesso, o status, o currículo, tudo, 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 tudo que pertence ao terreno, Paulo considera como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por, por cuja causa, perdi todas as coisas, Paulo está dizendo, eu reconheço a grandeza de Jesus, e por reconhecer a grandeza de Jesus, eu considero tudo como perda, eu perdi todas as coisas por Jesus, você só perde todas as coisas por Jesus, quando você escolhe devolver tudo a Ele, gente Paulo, era Saulo, ele era a pessoa de maior conhecimento, ele tinha feito todas as escolas, as escolas mais conceituadas da época, ou seja, ele tinha conhecimento, não, não apenas teológico, ele tinha conhecimento terreno, físico, Paulo ele se exercitava, ele era um atleta, ele tinha um corpo físico bonito, ele tinha beleza física, Paulo ele tinha o, o prazer carnal, ele sabia o que era isso, Paulo ele estava nesse meio, ele tinha sucesso, ele tinha status, ele perseguiu os cristãos, ele era, ele, ele, ele era temido pelas pessoas, e esse mesmo Saulo faz essa declaração, eu descobri que tudo aquilo que eu tinha, era perda, eu escolhi consagrar a minha vida a Deus, pela grandeza de Cristo eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, meu querido, vamos ler esse versículo junto, olha aqui ó, é muito importante esse versículo, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, se baseia na fé, então Paulo está dizendo aqui, todas as coisas, eu escolhi entregar, eu escolhi devolver, eu escolhi perder não sou mais eu quem conduzo a minha própria vida, não sou mais eu quem determino as coisas na minha própria vida, agora quem determina tudo na minha vida é Cristo Jesus, Cristo Jesus é quem me guia, Cristo Jesus é quem é, traça o meu caminho, Cristo Jesus é quem determina como eu me relaciono, como vai ser o meu relacionamento amoroso, como vai ser o meu relacionamento com os meus filhos, como que vai ser o meu trabalho, entende? É Cristo, e Paulo, ele começa a aplicar a consagração no físico, e por que, que nós estamos trazendo aqui consagração como físico? Hoje nós iremos falar sobre o corpo, corpo físico, porque jejum é para o corpo, hoje nós falaremos especificamente sobre o jejum, a prática do jejum, então o jejum, ele não é para barganhar algo espiritual, o jejum não tem nada a ver com você ganhar uma bênção espiritual, você não jejua para ganhar alguma coisa de Deus, você não jejua para que, ah eu estou jejuando aqui para que Deus possa libertar aquela, aquele fulano de tal, eu estou jejuando para que aquela porta que está emperrada no meu trabalho seja aberta, não, o jejum não é barganha, o jejum não é troca com Deus, o jejum não é para que você seja mais abençoado. O jejum é para o corpo. Elias, você pode colocar aqui aquele gráfico para mim? Nós vamos ver que essas três práticas da vida cristã, elas estão alinhadas com as três partes do ser humano. Então, o jejum é para o corpo, tem a ver com uma prática. A palavra, a leitura da palavra, meditação na palavra, ela é para a alma, tem a ver com a renovação da nossa mente. E a oração ela é para o nosso Espírito, ela é para a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Espírito, então para cada uma dessas práticas, existe um exercício específico, então o jejum, ele não tem nada a ver com o espiritual, o jejum ele não tem nada a ver com você conquistar algo espiritual de Deus, ah eu vou jejuar porque eu preciso conquistar eu estou longe de Deus, eu preciso conquistar um lugar mais próximo, espiritual, isso é tudo mentira, não entre nesse erro, existem muitas pessoas que dizem, ah vamos fazer uma campanha de sete quartas-feiras, vamos jejuar durante sete dias, para que o fulano de tal seja salvo, para que eu consiga um emprego, para que eu ganhe tanto de dinheiro, veja, isso é manipulação, isso é você achar que você pode manipular Deus com uma prática isso não, não cabe, mas jeju, Jesus je, jejuou, jeju, Jesus praticou o jejum, os apóstolos jejuaram, então eu te pergunto, por que, que nós jejuamos? O jejum é para o corpo físico, no jejum existe um treinamento que acontece, de domínio próprio, de paciência, de longanimidade… Quando você jejua, você está matando os prazeres carnais do teu corpo, você está exercitando o teu corpo físico. O jejum, todos nós sabemos que a carnalidade, o velho homem já morreu, e o nosso espírito está pronto, mas o nosso corpo físico continua com desejos, continua com apegos, né? você quer satisfazer os prazeres carnais do teu corpo, e a prática do jejum, é uma prática cristã, que vemos em Jesus Cristo, que vemos na vida de Jesus, como uma prática de entregar esse corpo a Ele, Deus, o meu corpo é para te servir, o meu corpo não é para servir ao pecado… O meu corpo não é para o sexo ilícito, para a imoralidade sexual. O meu corpo não é para a glutonaria. O meu corpo não é um instrumento de Satanás para a ira, para a violência, não é. O meu corpo é para te servir. Então nós precisamos entender aqui que nós somos um espírito, preste bem atenção. Nós somos um espírito que se relaciona com uma alma, e que habita em um corpo, o corpo é apenas uma carcaça, o corpo é apenas uma carcaça, a nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades humanas e escolhas, e o nosso Espírito é quem nós somos, é a nossa essência em Jesus, o Espírito Santo de Deus, que habita com o nosso Espírito... Essa é a nossa natureza. Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que governa a tua vida? Você entende isso? O que dirige a tua vida? Isso é daqui para lá? Existem pessoas que são dirigidas pelo corpo. A pessoa ela é viciada em se cortar. Ela não consegue parar de se mutilar. A pessoa é viciada no culto ao corpo. Ela não consegue parar de cultuar o corpo. Senão ela não é feliz. Ela não consegue... Para, ela não tem uma vida, né? De não consegue ter uma vida sem imoralidade sexual. Ela é governada, adultério, traição, práticas, sabe? Por quê? Porque o corpo vai conduzindo. Mas nós não somos assim, amém, meus queridos? Nós não somos assim. Existem pessoas que não conhecem a Cristo, que são governadas pela sua alma vivem, a depressão governa, a tristeza governa, a, ir, a irritabilidade governa, sai daqui seu né? A pessoa é guiada pela alma, ah não, não perdoou falou comigo desse jeito, nunca mais olha na minha cara, então a alma governa, né? A alma governa, mas meus queridos, nós não somos assim, amém? Nós não somos governados pela nossa alma e existem aqueles, que são dirigidos pelo Espírito, os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, eles são guiados por Deus, são amáveis, são compassivos, são perdoadores, são hospitaleiros, são misericordiosos, nós somos assim, amém amados? nós não somos carnais, nós não somos dirigidos pela, pela carne, nós não somos dirigidos pela alma, nós não somos dirigidos pelo corpo físico, nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, amém? E a vida de consagração é uma vida de consciência, é uma vida de toda segunda-feira, toda segunda-feira, toda segunda-feira, não é você vir aqui, ah eu vou subir o monte para me consagrar a Deus e está tá tudo bem, uma vida de consagração é todo dia, todo dia, você acordar e você dizer, Deus, a minha vida é Tua. Deus, eu consagro o meu corpo a Ti. Deus, o meu corpo é para a Tua honra, para a Tua glória. Deus, a minha alma, as minhas emoções são consagradas a Ti. Deus, a minha vida toda é consagrada a Ti. Daí o que, que acontece? Você está andando lá na rua, de repente vem um um cara e bate no teu carro, com tudo atrás, ele está errado? Ele já sai do carro todo transtornado, todo você sai do teu carro, ô oh, meu querido, vem cá, posso te dar um abraço? Você sabia que Jesus te ama? Você sabia que você é amado, você é perdoado? Vamos ver como que ficou aí, a gente acerta, né vamos ver o que, que você bateu em mim e tal, tudo bem, a gente acerta mas eu quero te dizer, tá, quantos estão tá entendendo? Nada te, nada te tira do lugar de plenitude, você chega lá na tua empresa e você descobre que estão tentando puxar teu tapete, estão falando mentira a teu respeito, estão tentando, sabe, estão tentando denegrir a tua imagem, e o que, que você faz? Nada, não muda quem você é, continua amando as pessoas, ao invés de você ir começar a fofocar, ai ah, você viu o que fulana falou de mim e tal, não olho mais na cara dela, não, está tudo certo, eu sei quem eu sou, a minha vida pertence a Ele, eu sou consagrado a Ele, as minhas finanças são consagradas a Ele, o meu trabalho é consagrado a Ele, nenhuma arma prosperará contra a minha casa, contra a minha vida, contra a minha família, está tudo bem, está tudo certo, E a prática do jejum é muito legal, eu encorajo você a fazer, Por que, que é muito legal? Porque quando você tira um dia da semana ali para você jejuar, né? para você ficar sem comer, você fica concentrado no seu corpo, você vai, pode perceber, você fica concentrado, é um dia que você não está entregue, né? a primeira coisa que você vai querer é colocar comida no seu corpo, né? E é como se você estivesse dizendo assim para o seu corpo, calma, calma lá, calma lá. Eu não vou ser guiado pelos impulsos de você corpo. Se alguém te perguntar, Gabriel, o que, que é jejum, oração e, 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 e leitura da palavra? Jejum é você conversar com o teu próprio corpo. Leitura da palavra é você conversar com a tua alma. E oração é você conversar com Deus. É assim, quando você jejua, é você dizer para o teu corpo, fica aí, fica aí, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, né, e é assim, isso é, isso é assim, então uma vida de consagração, é uma vida de consciência, que Ele te deu tudo, que nada vem de você e porque nada veio de você, você pode devolver a Ele, você pode entregar a Ele. Vamos ler o próximo versículo aqui Elias, para mim, depois ali de Filipenses, nós vamos ali para 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, termina dizendo, Ana termina dizendo, um cântico aqui a Deus, Ana entrega Samuel no, no, no templo para o sacerdote Eli e Ana diz ali, está aqui o meu filho, consagrado ao Senhor, todos os seus dias estão consagrados ao Senhor, e, e brota um cântico de Ana, brota um cântico de Ana, e esse cântico, ele é um cântico profético, ele é um cântico que exalta Jesus, ele é um cântico sobre Jesus, e ele é um cântico de alguém, que escolheu viver uma vida de consagração, que entendeu consagração, meu querido, você não é estéreo mais, a esterilidade foi quebrada da sua vida quando você recebeu o Cristo Jesus, você não é mais estéreo, nós temos uma palavra de Deus aqui para a Domo, você sabe disso que Deus nos deu lá em dezembro, né? que aqui nessa igreja vão chegar muitas mulheres estéreis, muitas, e um dos sinais que nós teremos é muito bebê, vai vir muito bebê aqui, já tem né, mas vai chegar mais, vai chegar mais, só que essas mulheres estéreis, elas representam o quê? Uma esterilidade que tinha sobre a nossa vida antes de Jesus, antes de Jesus, nós vivíamos numa esterilidade sem alegria, sem esperança, sem futuro, uma esterilidade no casamento, sabe aquele casamento chato, aquele relacionamento sem graça, aquele relacionamento, aonde não foi liberado perdão, aonde existem coisas que, sabe aquele relacionamento de pai e filho, mãe e filho que está quebrado, que não está, sabe, está todo, antes de Cristo, éramos assim, Sabe aquele relacionamento com as pessoas? Era só sobre briga, você impor a sua vontade, você sabe, você não entendeu o próximo, você não conseguia viver em comunhão, esterilidade. Mas isso foi quebrado em Jesus. Eu declaro sobre você que não existe mais esterilidade. O tempo de escassez acabou. Você não viverá mais em escassez. A escassez não é para você. A escassez não é para você. Nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não murcham, e tudo que nós fazemos prospera. Tudo que nós fazemos, todas as nossas empreitadas prosperam tudo, Por quê? Porque nós decidimos devolver a nossa vida a Ele, nós dissemos, Deus você me fez como uma árvore, então agora eu escolho estar plantado, junto a ribeiros de águas, Deus você me deu uma vida em Cristo, então agora eu escolho dar essa vida a ti, Deus você me deu abundância, então agora eu escolho dedicar essa abundância a ti, isso é consagração, isso é consagração, e olha, olha o cântico de Ana, então Ana orou assim, o meu coração exulta no Senhor, no Senhor a minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti não arrocha alguma como o nosso Deus, não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os, os que estavam famintos, agora não passam fome, a que era estéril deu à luz a sete filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor, o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz, ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugares de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor sobre eles estabeleceu o um mundo, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece... Aqueles que se opõem ao Senhor, serão despedaçados, Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra, Ele dará poder a seu Rei, e exaltará a força do seu ungido. Então, Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor, sob a direção do sacerdote Eli, vamos explicar aqui, o sacerdote ali, ele, ele tem a figura de Cristo, o sumo sacerdote, Ana, graça, Penina, lei, Penina, pedra, Ana, graça, Penina, lei, os filhos da lei eram muitos, eram muitos, muitos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor, uma glória desvanecente uma glória desvanecente, a lei no esforço próprio, no humanismo, a religião, na tentativa de conseguir chegar até Deus, pela sua própria força, isso, isso se acaba, mas a que era estéreo, e foi conseguido graça de Deus, teve sete filhos, olha só que legal, Ana consagra Samuel mas a história de Ana não acaba aí, Ana tem sete filhos, o número sete na Bíblia, significa perfeição, descanso, término, cumprimento, o número do descanso, na lei, você olha, pode parecer muito né, você olha, pode parecer que está frutificando um fruto de amargura, um fruto do humanismo, um fruto das próprias tentativas, do esforço próprio, mas na graça, o resultado não vem do homem, na graça, em Ana, o resultado vem de Deus, quem deu sete filhos não foi Ana, não foi Eucana, foi o próprio Deus, uma vida de consagração, é uma vida de bênção, uma vida de alegria, uma vida de plenitude. E ali no último versículo diz que o cana ele volta para ramar, mas o filho permanece com o sacerdote. Olha só que engraçado para nós como pais. Eu sei que nós somos pais dos nossos filhos, mas todos os nossos filhos, eles precisam conhecer Oh Pai, o Pai, não somos nós que iremos dar a eles aquilo que eles precisam, não somos nós que iremos dar alegria, justiça, paz, amor, que eles precisam, não, tudo que os nossos filhos precisam, é de serem consagrados para o Pai… Você já consagrou seus filhos ao pai? Muito simples. Colocar as mãos sobre a cabeça do seu filho e falar. Pai Celestial, eu consagro meu filho a ti. Todos os dias da vida dele dela. Ele viverá para ti. Pronto. A responsabilidade não é mais tua, é dele. E ele não deixará os seus filhos órfãos não deixará, eles são consagrados ao Pai, sabe tem coisas que nós não podemos fazer, nós começamos os grupos familiares né, e está tão gostoso agora né, já estava, mas está ficando cada vez melhor, e às vezes a gente tá ali né, e a gente fala, poxa Deus, eu queria poder né, vou usar de exemplo aqui o Israel e a Larissa, poxa Deus eu queria dar para eles alegria, eles estão precisando de alegria, né? eu estou ministrando aqui a palavra, e eu queria dar alegria, mas não sou eu que dou alegria, tudo vem dele, é o Espírito de Deus, e se tudo que nós fazemos, nós consagrarmos a Ele… Você entende que a alegria que vai vir? Vai vir? Veio de você? Veio dele. Você só disse, eu me consagro. Amém? Você só disse, eu me consagro. Meu querido, tudo o que nós temos que fazer. Vamos aprender isso nessa manhã. Tudo que nós temos que fazer, é nos consagrarmos ao Pai. É dizer, Pai você me deu essa vida e agora eu devolvo a ti, envia-me a mim, faça dos meus dias aquilo que tu quiseres, e que as minhas palavras, e as minhas ações, sejam Cristo aqui na terra, e que as minhas palavras, e as minhas ações, possam refletir, quem tu és, simples, simples assim, ele te dará a vitória Ele te dará a vitória Não tenha medo Feche os teus olhos onde você está Existe uma palavra Nessa manhã Que é restituição Essa palavra ela tem me incomodado Sabe, restituição, restituição, restituição Restituição Deus irá restituir o teu casamento Restituição Restituição restituição, Deus irá restituir o teu relacionamento, Deus irá restituir os anos roubados, Deus irá restituir o tempo roubado, Deus irá restituir aquilo que o inimigo tentou para destruição, eu declaro sobre a sua vida restituição, restituição, restituição talvez você está dizendo, eu fui traída, eu traí, eu tive essa prática, e isso me roubou, isso roubou um tempo do meu casamento, isso roubou uma alegria do meu casamento, isso roubou uma cumplicidade, isso roubou uma, sabe, uma liberdade que nós tínhamos, eu declaro em nome de Jesus hoje sobre o seu casamento, sobre a sua vida, a restituição, restituição... O perdão do Pai... É apagar... Apagar e não se lembrar mais... Daquilo que aconteceu... Eu declaro restituição... Eu declaro restituição sobre as suas finanças... Eu declaro restituição sobre os seus negócios... Eu declaro restituição sobre a sua família... Aonde o inimigo tentou roubar... Aonde o inimigo tentou tocar com as drogas... Com os vícios com as práticas, aonde o inimigo tentou roubar, nós declaramos restituição, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado Pai, porque você nos deu tudo, você nos deu todas as coisas, e hoje nós escolhemos, devolver a Ti, nós dizemos Pai, nós consagramos a nossa vida a Ti, nós consagramos a nossa vida a Ti. Se você quiser repetir essa oração comigo. Uma oração de consagração a Ele. Fique à vontade agora no seu lugar. Senhor Jesus. Nessa manhã. Eu quero. Consagrar. A minha vida a Ti. Com o entendimento. Que tudo me foi dado por Ti. Por isso agora. Nessa manhã. Eu escolho devolver a ti, a minha vida, eu digo que está consagrado, o meu casamento, os meus filhos, as minhas finanças, os meus negócios, os meus relacionamentos, toda a minha vida, é consagrada a ti, envia-me a mim, cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a Tua vontade Deus, não a minha, mas a Tua vontade, seja feita, em nome de Jesus, amém, amém.